0: Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 6 a 15. Eu estarei lendo na nova tradução, é, nova versão, conforme nós adotamos. Estará sendo projetado, se os irmãos quiserem acompanhar, Mateus 6, capítulo 6, dos versículos 6 a 15. A palavra de Deus nos fala, Mas, quando orarem, cada um vá para, para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, em segredo. Então, seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes... Suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, E não nos deixe cair, sem cair em tentação, mas livre nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que percam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque lemos agora a tua, a tua palavra e queremos que o Espírito Santo fale aos nossos corações e que venha de encontro às mudanças de dentro para fora, onde só tu consegue fazer, Pai. Que a tua palavra venha aos nossos corações e às nossas mentes, nos transformando, sendo servos conforme a tua vontade. É isso que nós oramos e agradecemos em teu nome. Amém. Neste mês, estamos falando sobre o tema Ore. No domingo passado, vimos o porquê orarmos, né? E nós vimos que são súplicas a Deus. Nós nos prostramos ao pés de Deus e oramos, suplicando a Ele. Hoje, veremos como o Mestre, Cristo, nos ensina a orar de uma forma que adore a Deus Os evangelhos descrevem Vários momentos que Jesus vai, sai De um local para a oração Um exemplo que temos É o próprio Jardim Getsemane Naqueles últimos dias Onde Jesus sai, de sai Da presença dos discípulos E vai orar sozinho E ali ele coloca Suas súplicas Ali ele coloca o que vem, o que está em seu coração. Porém é interessante que Jesus está buscando a vontade de Deus. Até mesmo num momento mais angustiante, Jesus coloca, se coloca perante ao Pai e fala: Senhor, seja feita a tua vontade. E temos inúmeros outros exemplos. Lucas, por exemplo, nós vemos diariamente momentos em que Jesus sai e pratica. Este ato, a oração, sai da presença do povo, sai da presença dos discípulos e fica a sós, em oração com o Pai. E é justamente aqui que veremos que, como que Jesus nos ensina a não termos uma oração egoísta. Uma oração onde nós vemos só a nossa vontade. Nós entenderemos como que Jesus nos ensina a Através da oração mais perfeita O nome evangelho tem significado de boa notícia Então os evangelhos são as boas notícias de Deus para com a humanidade É a salvação É a notícia que vem a salvação A salvação através do filho do homem Para toda a humanidade O livro de Mateus faz parte dos ditos sinóticos E o que são os sinóticos? São os três primeiros livros do Novo Testamento A palavra sinótico Vem da ideia de sinopse Ou seja Todos os três trazem A sinopse sobre a vida de Cristo Quem ele era Por onde seguia Por onde caminhava Sobre os milagres Os evangelhos eram lidos Nos primeiros séculos Por comunidades cristãs Esses livros foram escritos por pessoas Justamente preocupadas em trazer a mais fita e digna relato sobre a vida de Cristo Acredita-se que Mateus tenha realmente sido um dos apóstolos Onde andou ao lado do Messias A data da sua redação tem ocorrido entre 50 a 60 Após o nascimento de Cristo Em seus escritos, Mateus queria trazer o discurso que Cristo faz ao povo, aos seus discípulos. Reviver como o mestre ensinava sobre a salvação, quem ele era e como seriam aqueles últimos minutos sobre o mestre. É um escrito sobre o filho de Deus vindo do céu. O livro de Mateus tem uma particularidade. Ele tem cinco grandes discursos do mestre, que são o capítulo 5 ao 7 O capítulo 10 O capítulo 13 O capítulo 18 E o capítulo do 24 até o 25 É interessante pensar que nesses discursos Como é, é, Jesus nos ensina E ensina a todos que estão ouvindo Sobre o princípio de como caminhar Na vida cristã Na nova vida cristã São orientações para a vida Jesus era esperado por todo Israel Os judeus esperavam o Messias Mas não era qualquer Messias Era o Messias libertador Era o Messias em que traria de novo o reino de Davi Era o Messias em que libertaria aquele povo da escravidão Porém, nos olhares dos judeus, isso não aconteceu Ele morreu então, imaginem comigo a preocupação de Mateus em escrever sobre Jesus e tentar alcançar essas pessoas. A sua preocupação é tanta que ele faz a ligação das profecias do Antigo Testamento para com Jesus. Além disso, ele traz no primeiro capítulo de Mateus a genealogia de Jesus passando pelo rei Davi para comprovar. Então, é um conjunto... Dos discursos de Jesus A ligação das profecias do Antigo Testamento Das origens de Jesus E de todo o seu discurso Para tentar alcançar Judeus E não judeus Um evangelho lido Em uma em comunidade Que tinha interesse De divulgar O Messias O mestre, o salvador Da humanidade no trecho que lemos, um dos mais conhecidos, acredito no meio cristão Está no primeiro dentre os cinco discursos que Mateus relata Conhecido como Sermão do Monte Este discurso se inicia no capítulo 5, vai até o capítulo 7 Aquele era um dos primeiros passos de Jesus no seu ministério Ele estava diante de pessoas sedentas para ouvir a boa nova que tinha de novo os ensinamentos do sermão do monte são práticas de ensinamentos para o povo direcionamentos, orientações a como viver o dia a dia e é interessante que Jesus inicia seu discurso já com as bem-aventuranças quem seguir fazer conforme as suas orientações seria bem-aventurado que, ser, que é mais do que feliz. Seguir, aquilo que Jesus estava falando era ser muito mais do que feliz. Isso é bem aventurado. O discurso do Sermão do Monte fala sobre ser sal da terra, luz do mundo, do homicídio, sobre adultério, dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo, da prática da justiça, dentre outros. O capítulo 6 inicia Fala sobre a prática da justiça. Segundo alguns comentaristas, acredita-se que a prática da justiça para os judeus é baseada em três pilares. Dar esmola, orar e jejuar. E é interessante, como fazendo uma ligação, inclusive para a nossa vida cristã, como está relacionado isso. Dar esmola, servir ao próximo oração, o que falamos e como falamos com Deus através da oração. E o jejum a nossa alma perante as lutas. E é interessante que nos três pontos que Jesus trabalha nesse capítulo 6, existe algo em comum entre a oração, o jejum e dar esmolas. Aqui eu vou pegar o que ele trabalha dessas, Desses três pilares O que é comum entre os três pilares Porém, dando ênfase à oração Nas três orientações Vemos que Jesus está chamando a atenção Para A preocupação Do ser humano ser reconhecido Olha que interessante Nos versos 1, 2, 5 e 6 Ele nos alerta A não esperar nenhum tipo De reconhecimento no caso das esmolas, era comum os judeus ajudar as pessoas. E era interessante que, quando o judeu, o judeu ajudava, dava esmola, ele era aquele conhecido como o religioso, o adorador. Quanto mais ele dava esmola, mais ele era contemplado. A prática da oração era uma outra questão. Era dividida em três momentos durante o dia. Um horário pela manhã, um horário pela tarde, um horário pela noite. Era comum os judeus pararem no horário de oração no meio da rua e começar a orar. Não era normal fazer orações altas, mas a prática era de murmuração. Eles paravam em a rua, a rua e começavam a orar. Porém, é interessante que Jesus repreende esse tipo de prática feita nas ruas o verso 6, vemos o contrário justamente da tradição Jesus fala que a recompensa deve vir de Deus o reconhecimento deve vir do alto não devemos esperar com que pessoas reconheçam a nossa prática religiosa, mas é Deus em que deve olhar para nós e reconhecer quem nós somos. Às vezes é interessante quando olhamos, ouvimos, né, ah, fulano é tão pistão, né? Ele é tão, às vezes a gente falava até santo, ele é tão santo, né? Como ele tem a prática de oração? Como ele é abençoado? Às vezes até pedimos oração, né? <risos> Vou para aquela irmã porque o que benção que ela é. Coloca a mão na minha cabeça, e, ó. Vem que vem a benção. A oração que devemos ter deve ser direcionada a Deus. Jesus orienta para que oremos sozinhos, nós e Deus, mais ninguém. Uma conversa que devemos ter franca com Deus, conhecendo, reconhecendo que Ele é exclusivamente nosso Deus e que o reconhecimento vem só dEle. Isso não pode acontecer só uma vez por semana, uma vez por mês, menos ainda, e quem dirá uma vez por ano? a prática da oração para um cristão deve ser todos os dias precisamos ficar sozinhos nos nossos quartos precisamos ficar sozinhos em um incômodo e suplicar, entregar as nossas vidas a Deus entregando nossas angústias desejos aos pés da cruz, pois que entrará a recompensa a paz a esperança só é Deus e mais ninguém. Como tenho sempre dito, é Cristo e nada mais. Uma oração simples e uma oração sincera. Jesus também orienta sobre na questão de orações repetidas. É interessante que Jesus está alertando Aquele povo Na questão da prática judaica Existia naquele tempo O chamado Tepilá e o chamá As duas orações Eram compostas de 18 repetições tá? Repetidas várias vezes durante o dia Pela tradição Era necessário recitar essas orações Como eu falei no período da manhã Da tarde e da noite Era um conteúdo bem extenso Dez vezes maior Que o Pai Nosso Existia um ritual Inclusive quando, nós, quando eles oravam Perante a Deus na mesa O ritual era o seguinte Antes de orar na mesa Você se prepara Para orar Pela oração Orou, se prepara Depois da oração É interessante que Mas se nós vermos É até bonito Que legal Interessante como o judeu se preocupava Na questão da oração Mas a questão que Jesus está chamando É justamente que aquela prática Virou-se um ritual Os judeus estavam apenas repetindo Aquilo diariamente Era só repetições Não existia uma reflexão sobre O que estavam falando Apenas repetiam, 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 repetiam Existe um conto eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte. Existia um senhor maquinista. Todo dia, ele tinha uma prática. Era um ritual. Antes de ligar a Maria Fumaça, as máquinas da Maria Fumaça, ele pegava um martelo com a ponta de borracha e batia nos, no, no, nas rodas do trem. Todo dia. Ia lá, guardava... O, o martelo E ligava a Maria Fumaça Um certo dia Contrataram um jovem Para que Um senhor já de idade Precisava passar Aquela informação à frente E aí ele começou a ensinar o jovem E ensinou Da mesma forma Que ele praticava Descia, da, Chegava na Maria Fumaça Pegava o seu martelinho E batia no nas rodas do trem passado um tempo aquele senhor faleceu e quem toma conta? o jovem o jovem continua com todo aquele ritual dia após dia de repente contratam uma outra pessoa para estar com esse jovem já senhor né? e ele continua passando o seu ritual pegava o martelo, batia nas rodas voltava e ligava o meu fumaça Aquele jovem ficou intrigado. Chegou para aquela pessoa, para aquele senhor, falou e perguntou: Por que se bate todos os dias com um martelo na roda do, tre do trem? A resposta dele foi: Porque eu não sei. Eu só sei o que eu tenho que fazer. Foi passado para mim. É justamente que Jesus está rebatendo. É justamente o que Jesus está condenando. A oração, ela não pode ser algo só repetida. Ela não pode ser só um ritual. E aí eu fico preocupado com as nossas orações. Será que nossas orações são pedidos para transformar as nossas vidas? Será que as nossas orações são para edificação? da nossa vida? Será que nós oramos pedindo Senhor, seja feita a tua vontade? Ou às vezes a gente ora só pedindo algo para nós? Aquela famosa oração egoísta. E é interessante, como eu falei, né, às vezes a gente ora, ah, eu oro uma vez por semana, eu oro uma vez por mês, às vezes nós só oramos quando precisamos. Aí... Quando fala, seja feita a tua vontade, dá até medo. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas, ó, dá uma olhada no povo Eu vou, vou orar e vou especificar o que eu quero certinho. Para o Senhor não errar. Jesus não quer orações vãs, vazias, irrefletidas ou supersticiosas. Nossas orações devem ser Algo que reflete a vontade de Deus em nossas vidas Deve ser uma conversa franca com Deus No qual colocamos as nossas angústias Porém, refletindo sobre o que estamos pedindo Semana passada eu comentei sobre isso Quando nós oramos e falamos e ouvimos aquilo que falamos Nós pensamos sobre aquilo que falamos Nós raciocinamos sobre aquilo que falamos E quando nós raciocinamos, vem de encontro com aquilo que nós cremos, acreditamos e aí nós temos dúvidas será que eu estou pedindo algo certo? não podemos ter uma oração egoísta mas é interessante que Jesus nos ensina uma oração tão simples tão simples mas de um conteúdo tão imenso uma oração modelo um Pai Nosso Cristo continua seu discurso e traz essa oração modelo olhando para a estrutura do Pai Nosso vamos, vemos uma harmonia de petições não sei se você já reparou mas o Pai Nosso, ele pede ele pede mas são petições que não ficam no plano do egoísmo humano ele faz glorificações a Deus E ao mesmo tempo que pedimos para nós Também Deus é exaltado dentro daquilo Jesus inicia da seguinte forma Pai nosso que estás no céu Diferente da tradução judaica Que era Yahvé Deus Jesus está falando que Esse Deus, esse Yahvé, Ele é Pai ele não é um Deus distante Ele é um pai que cuida dos seus filhos Ele é um pai presente Pais, vocês sabem Mães e pais Vocês entendem o que eu estou falando Filhos, vocês também entendem Sabe aquela situação de que seu pai fala assim Nossa, você aliás sente Nossa, como meu pai é chato Gente Então É que seu pai está cuidando de você <risos> Pode acreditar Pais e mães, vocês sabem que... Eu vou pegar um exemplo aqui. Com licença, pais, novos pais e pais com pequenas crianças. Dá uma olhada nesses, nessas maravilhas de crianças. Nesses bebês. Não é um cuidado? Não é aquela preocupação? Deus é o nosso pai que está ao nosso redor. Preocupando, preocupado conosco. Conosco. Somos filhos dEle. Por isso que Jesus fala... Pai nosso que estás no céu. E ainda Ele fala nosso. É interessante esse nosso... Porque Ele começa aqui... Precisamos orar sozinhos. Nossa, sozinho no quarto? Que individualismo. Jesus está sendo individualista? Mas é... Não. Porque na palavra nosso... Está expresso que nós somos a igreja de Cristo na face da terra. Nós não estamos sozinhos. Nós, além de estarmos com o Pai, nós estamos em comunhão com todos os irmãos espalhados sobre toda a terra. Você não está sozinho. Você não está sozinho na terra. Continuando a estrutura, ela segue com três petições iniciais. A primeira diz a respeito do reino de Deus. A primeira petição é a santificação do nome de Deus. É interessante como nós temos, como existe uma importância sobre o nosso nome. Os nomes têm um significado. Não sei se você já reparou sobre o significado do seu nome, se você já pesquisou. E aqui. Nós vemos que Jesus traz a importância do nome de Deus nesta oração. E o nome de Deus fala quem ele é. E ele é santo. Ele é um Deus santo. Ele é um Deus glorioso. Ele é um Deus que é Pai glorioso e que cuida das nossas vidas. É um Deus que merece a nossa adoração Se falamos que Deus é santo Que o teu nome é santo Então reconhecemos o Senhor De Deus em nossas vidas Aceitamos a sua majestade E assim devemos Glorificar e honrar O nome dele Dia após dia Isso não ocorre Só com a boca isso não ocorre só no momento de louvor com música. Não. Isso ocorre com o coração. Isso ocorre com o pensamento. Não é da boca para fora. Senão entramos nas repetições, no ritual. E ainda, a honra e a glória a Deus ela é dada dia após dias através do nosso testemunho... através de quem nós somos... lá fora... a segunda petição... vem ao teu reino... fala da manifestação... Da, 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 da segunda volta de Cristo... um reino que será... edificado sobre a terra... Venha ao teu reino... mas esse reino... Não é apenas a questão da volta de Jesus Não é só isso Não é a segunda volta Jesus virá e nos levará Para a glória do Senhor Mas é também No sentido como igreja E individual de cada nós É falar para Deus em que Senhor Venha o teu reino Este reino que sou eu não é meu, mas é o Senhor é que governa, é o Senhor é que é rei diferente do mundo hoje que fala, você tem controle, você é capaz a Bíblia fala, não você precisa de Deus na sua vida é Deus que governa, é Deus que te transforma é Deus que te guia o rei da sua vida é o Senhor Jesus veja como a Oração é direcionada a gloriosa o glorioso nome de Deus e não é egoísta não é para nós na terceira petição seja feita tua vontade assim na terra como no céu está até ligada com a anterior a oração está declarando que a vontade de Deus deve ocorrer na nossa vida dia após dia em todos os momentos do cotidiano nosso, não se pode colocar a minha vontade, pois não dá para servir a dois senhores, não dá para servir a nossa vontade e a vontade de Deus, ou é a nossa vontade ou é a vontade de Deus, mas seja feita a tua vontade, vemos a vontade de Deus acontecendo na nossa história e na, nossa, na história da humanidade a oração também direciona para a vinda gloriosa de Cristo e afirma que esse Jesus virá que ele faz a tua vontade na sua igreja, aqui na terra e fazer a vontade de Deus é ser igreja e continuar o teu reino na terra. Então podemos resumir as três primeiras premissões da seguinte forma: primeiro, faz valer seu nome santificado sobre nossas vidas; segundo, traz o um governo do seu reino sobre a humanidade, a história da humanidade e na nossa história individual também. E a vontade de Deus deve acontecer em nossas vidas durante todo todo o nosso caminhar diariamente. Então passamos agora para as outras três petições Em que estão direcionadas exclusivamente a nós O pão nosso de cada dia que nos dá hoje É sim A preocupação Do pão diário, do alimento Em que sustenta o nosso caminhar Em que sustenta a nossa vida Um pedido simples Sobre o alimento que precisamos para sobreviver. Não vemos Cristo nos ensinar a pedir mais do que nós necessitamos. Jesus fala. O pão nosso de cada dia. E é interessante que esse pão nosso de cada dia, ele está englobado aquilo que já Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus irá fazer Lembra que Jesus nos ensina? Não se preocupe com o dia de amanhã Não é isso que ele ensina? Não se preocupa com o que você vai vestir amanhã Ou com o que você vai comer amanhã Está aqui Deus É aquele que sabe Das nossas necessidades Pedir o pão a Deus é ter a certeza Do nosso emprego Do salário Das necessidades são dádivas que ele deu E tudo isso que a gente já conversou Inclusive na quarta-feira Tudo isso que ele dá Não deve ser maior do que ele Às vezes nós fazemos isso Vou trazer o um exemplo de quarta Às vezes a gente pede Senhor, me dá um emprego novo Deus vai lá e te abençoa oh, pensa. Mas você não vem na igreja porque está cansado Deus me abençoa com um salário, com um glória, tem um salário alto, mas não dá o dízimo. Aonde está o teu coração? Na oração simples e perfeita, Jesus está falando: não peça coisas fúteis, peça o necessário, que Deus vai te abençoar e já te abençoa. Peça o que é simples para a sobrevivência. Eu te garanto... Que o sustento Deus dá... Não vem dando para a sua vida? Ele vai continuar dando... A segunda petição... Perdoa as nossas dívidas... Assim como nós perdoamos... aos nossos devedores... Aí são duas sentenças... Primeiro pedimos a Deus... Pelos nossos pecados... Pelos nossos erros... Aqui estamos reconhecendo... Que não somos ninguém... Que somos meros pecadores... Estamos falando que dependemos da graça. Que só somos salvos pela justificação que ocorreu na cruz com Cristo Jesus. Estamos reconhecendo que para salvar a minha vida não depende de mim. É Cristo pela graça que nos salva. A segunda sentença é justamente que assim como nós entendemos esse perdão assim como o Espírito Santo tocou o nosso coração, reconhecemos isso, agora nós devemos perdoar aquele que nos tem ofendido. Difícil? Muito difícil. Devemos perdoar aquele que nos agride verbalmente, devemos perdoar aquele que nos maltrata na escola, na faculdade... Devemos perdoar aquele que nos traz, faz falso testemunho de nós no trabalho. Devemos perdoar aquelas pessoas em que você se sente perseguido por ela. Mas o perdão não deve vir da boca para fora. Como eu disse, vai virar ritual de novo. O perdão, ele vem realmente do coração. Nossa, mas como eu faço isso? busque o Espírito Santo o Espírito Santo é aquele que nos orienta é aquele que nos guia é aquele que fortalece a nossa fé em Cristo Jesus e nos ensina a perdoar a terceira petição e não nos deixes cair em tentação, mas livra nos mal, é o sustento da fé Jesus mais tarde vai fazer uma oração para os discípulos em favor deles, para que não nos tires do mundo, mas livre todos eles do mal. É aqui, do Pai Nosso, está, está explícito isso. Estamos no mundo, sujeitos a perseguições, a tentação, a dor, a tristeza, a adversidade, decepção, fome, miséria, perseguição... E aqui ele fala Livra-nos do mal Fortalece a nossa fé É isso que ele está falando Eu não estou dizendo que não vai acontecer Ah, eu não vou passar miséria Ah, eu não vou passar o desemprego Não é isso Vamos passar sim, estamos no hum. mundo Mas é a questão da fé Da confiança em Deus É isso que Jesus está falando E como eu falei A nossa fé é sustentada por meio que do Espírito Santo Novamente Estamos cientes da necessidade de Deus em nossas vidas Agora O sentido de nos guiar De fortalecer a nossa fé Dia após dia A conclusão da oração Fecha com a soberana vontade De Deus sobre A face da terra Um reino que já foi inaugurado Na história um reino que estamos já vivendo ele parcialmente, como igreja. Aqui. Vocês, nós, somos a igreja de Cristo e que continuam os ensinamentos dele. E este reino terminará na glória, na manifestação da segunda vinda de Cristo, nos levando até o glorioso presença do nosso Deus que é maravilhoso está presente aqui um Deus que está acima de tudo e de todos glória a Deus por isso concluindo essa é uma oração que tem muito a nos orientar e nos orienta muito devemos sim orar essa perfeita oração meditação Que Cristo nos ensina Porém, ela também ela, faz, ela nos orienta Como devemos orar Como devemos fazer as nossas súplicas Sabe aquela oração espontânea Que a gente faz em casa? Ela nos orienta Aí de novo a nossa pergunta Será que, olhando para Tudo isso que nós vimos na oração do Pai Nosso Será que Nós oramos dessa forma? nossos pedidos durante as nossas orações elas são orações diariamente engrandecendo, exaltando e fazendo com que Deus faça a tua vontade nas nossas vidas em que reino, neste reino será que elas estão voltadas para o interesse da honra da glória do Senhor Jesus, do reino de Deus ou do nosso reino às vezes, quando oramos, não percebemos. Mas, já estamos ordenando o que Deus deve fazer. Às vezes nós colocamos a palavra, seja feita a tua vontade. Mas aí, lá na frente, quando acontece a vontade de Deus, nós falamos, Senhor, mas eu orei, pedi a tua vontade. E o Senhor me respondeu assim, aí, então a vontade dEle. Nós não aceitamos a resposta às vezes de Deus. Nós ficamos frustrados. E o Pai nosso nos mostra o contrário. E eu queria trazer de novo o que é lindo. Eu acho aquilo ali, eu acho aquele momento de Jesus lindo e maravilhoso, apesar de Jesus estar num um momento de sofrimento, mas como Jesus se prosta ao pés do Pai e fala, Senhor, afaste de mim esse cálice. Porque Jesus sabia que no dia seguinte Ele sofreria algo em que nenhum de nós sofreu. Eu tenho certeza que nós nunca sofremos aquilo que Jesus sofreu na cruz. Imagine a angústia de Jesus Cristo, mas... Jesus fala Seja feita a tua vontade Então precisamos orar o Pai Nosso E pensar sobre Ele Pensar se nas nossas orações Seguimos esse modelo Quando fazemos nossas orações de súplicas Elas não devem ser conforme as nossas vontades mas expressar a soberania de Deus em nossas vidas. Ela deve, recon... Ela deve conter o reconhecimento de Cristo em nossas vidas como Salvador. Aceitar que estamos sob o domínio da vontade de Cristo. Pedir e agradecer pelas necessidades respondidas. E eu estou falando apenas necessidades. Reconhecer que somos pecadores e que dependemos da graça de Deus. Além de perdoar, e pedir para que Deus esteja abençoando aqueles que nos ofendem, pedir para que a nossa fé seja sustentada dia após dia. Cristo está falando com você hoje. Essa mensagem é para mim, é para você. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar na sua vida e fazer uma transformação de dentro para fora, que só ocorre pelo Espírito Santo. Ele quer fazer uma transformação da sua mente, do seu coração. Ele quer transformar a sua vida hoje, para que amanhã você seja o um servo dele. Que o reino dele seja engrandecido e que as pessoas vejam Cristo na sua vida.